0: El tema que vamos a desarrollar hoy es la locura de la predicación La locura de la predicación este ya va a ser el mensaje número 7 Vamos a ir a 1 Corintios para leer nuestros versículos claves en esta tarde primera los Corintios capítulo 1 versículo 17 Vamos a leer hasta el versículo 24 Vamos a ir a la palabra del Señor todos juntos y ahí vamos a estar leyendo porque aquí vamos a estar estudiando. Son nuestros versículos para el día de hoy. ¿Lo tienen todos? Primero a los Corintios 1, 17 al 24. Dice la palabra, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agra a agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados léalo conmigo más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios lo podemos leer así como con más deseo con más interés, con más ganas más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder, Dios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios Oremos Padre Celestial, aquí estamos Hemos leído nuestros versículos que nos corresponden estudiar el día de hoy Por supuesto que hay muchas riquezas aquí Señor Pero queremos avanzar y queremos solamente hablar lo que tú tengas para nosotros en esta preciosa tarde Oramos Señor para que nada nos distraiga de esta comunión Oramos Señor para que toque nuestros corazones que en esta preciosa tarde todos salgamos bendecidos de este lugar. Gracias por todos los que estamos aquí presentes. Gracias por todos los hermanos que están conectados por vía Facebook también, Señor. Oramos para que tú les bendigas en una forma especial. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Fíjense que antes de arrancarnos con la enseñanza de hoy, yo quiero pues... a uh, hacerles saber que ya estamos avanzando y estamos a punto de concluir el capítulo 1 de esta primera carta a los Corintios, pero es importante que nosotros sepamos que nos vamos a ir metiendo con los problemas que hay en Corintios, pero sobre todo mirando la solución a estos problemas. Pero como hemos venido aprendiendo que la iglesia, a los corintios, es un reflejo para la vida cristiana de hoy en día, quiere decir que vamos a hablar de muchos problemas que tenemos nosotros como cristianos. Para que nosotros tomemos la palabra del Señor en nuestro espíritu. Y nadie tome esto a pecho, creyendo que el pastor se la está tirando a alguno de ustedes. Por favor hermanos, eso no es, eso no es lo que hemos aprendido nosotros. Dios ya nos salvó de eso y nos puso a predicar a Cristo, pero vamos a pisar callos. Entonces, al hablar de Corintios, al hablar de las carnalidades de los Corintios, al hablar de las divisiones de los Corintios, al hablar de las niñadas de los Corintios, vamos a hablar de qué hermanos, de los problemas de los cristianos hoy en día, de las de las iglesias locales de hoy en día entonces por favor, les pido de, de favor que, que nadie de ustedes lo tome personal bueno, o tómelo personal pero no creyendo que yo se la estoy aventando sino que Dios le está hablando a usted ¿estamos, estamos de acuerdo hermano? ahí se los pido de favor pues he orado mucho para que nadie tome esto eh, personal esto no es personal esto no es que yo traiga a alguien con ustedes mi corazón está limpio, mi conciencia está tranquila. Los amo a todos y con el amor de Cristo quiero hablarles la palabra. Amén. Entonces, ¿estamos listos para arrancar? ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Que Dios sea hablando a nuestros corazones. Entonces, ahí vamos a ir avanzando poco a poquito. Yo sé, como les decía, que aquí en estos versículos que leímos, hay muchas riquezas, hay mucho que aprender, y, y por supuesto que no voy a terminar hoy hablándoles de la locura de la predicación Vamos a seguir hablando de esta locura Vamos a seguir hablando de esta, de esta cruz de Cristo, de este Cristo crucificado Porque hay mucho que aprender aquí Pero a hoy, como les decía, vamos a, a recibir solo la porción que Dios tiene para nosotros en esta tarde Pero sí vamos a prestar atención para que cada quien se lleve su porción Vamos a disponernos para que cada quien diga, Dios me habló. Esta es, la esta es la palabra que yo venía buscando. Esta es la palabra que yo venía deseando y Dios me la dio. O sea que cuando yo estudio la palabra, no solo estudio para llenarme de conocimiento y venirles aquí a hablarle de mis labios hacia afuera, sino que Señor, yo quiero mi porción. Yo quiero ser constituido de tu vida. Trata mi corazón, porque yo sé que de esta manera... Vamos a llevar vida a los hermanos, vamos a ministrar su espíritu y tú también vas a bendecir el corazón de mis hermanos. Y esa es nuestra intención. Amén, hermanos. Entonces, eh, que cada quien reciba su porción que viene buscando y Dios se la va a dar. Amén. Para que no te vayas, eh, así como entraste vacío o, o peor, más vacío, sino que te vayas bendecido. Esa es la intención de Dios al reunirnos, bendecirnos, bendecirnos. Amén. Entonces, para nosotros entender lo que el escritor quiere impartirle a las vasijas, dígase a los oyentes, lo que él quiere depositar dentro de ellos, es muy importante que nos metamos eh, al pensamiento de este escritor. Es importante que entonces prestemos atención y nos metamos al hablar de Dios. Y también nos metamos al pensamiento que quiere transmitir el apóstol Pablo. Y estoy seguro que nosotros también vamos a ser bendecidos. Porque si estamos aquí, pero estamos no con ese deseo de ¿qué nos quiere enseñar Dios? ¿Qué nos quiere enseñar Pablo con esta, esto de la locura de la predicación? ¿Qué nos quiere enseñar el pastor con este tema de la locura de la predicación? Si no estamos al, así al tanto, pues eh, vamos a, no, si nos distraemos pensando en otras cosas, pues vamos a salir eh, vacíos. Y si poquito cuando abre los ojos, me hable que diga carnales, va a decir, ya me aventó a mí. ¿Era? Entonces, por favor, no, no hagamos eso, prestemos atención. ¿Cuántos sí van a prestar atención? Entonces, ah, miremos pues, para ir entendiendo al apóstol Pablo, vayamos vayamos viendo cómo va la secuencia de su de su, de su enseñar, de, de su hablar. Para que vayamos cómo, cómo él nos va metiendo, nos va metiendo para darnos la medicina que necesitamos. Acuérdense que cuando uno está enfermo y te van a dar medicamento, nunca usted diga, que nunca me va a decir usted que la medicina es buena. ¿Cuántos han tomado un medicamento que sea bueno? Siempre los medicamentos son malos, son amargosos. Las, 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 las bebidas que nos dan, que son remedio, ay, son, son, son amargosas. Pero sabemos que aunque son malas y no nos gusta, nos van a, nos van a aprovechar, nos van a sanar. Entonces... Cuando vamos a hablar del remedio para todos los problemas entre los cristianos, entre las iglesias locales, pues no nos va a gustar muchas veces. Pero por favor, es para su bien. No me gusta, ¿verdad? Pero es para mi bien. ¿Sí estamos, hermano? Por eso, yo sé que cuando yo pedí que muchos van a, a arrugar la cara porque sé que no les va a gustar, pero yo sé que les estoy dando un remedio, porque Dios les quiere sanar. Sé de que no me voy a asustar si miro su cara de limón chupado. Yo sé que usted está recibiendo esta palabra. Amén. Entonces miremos pues la secuencia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo eh, eh, nos, nos dice en primer lugar, en primer lugar, en los primeros ocho versículos, si ustedes hermanos, eh, eh, no, han venido prestando atención, en los primeros ocho versículos de esta primera carta a los corintios, hermanos, Pablo nos empieza a confirmar nuestra salvación eterna, es lo primero que empieza confirmando eh, 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 la salvación de los corintios, es lo que nos habla Dios primeramente al estudiar corintios, en los primeros ocho versículos, nos confirma nuestra salvación, y eso nos debe de llenar de alegría, aunque tengamos muchos problemas, como cristianos y como iglesia, Dios empieza diciéndoles, son mi iglesia, ustedes son la iglesia del Dios viviente, ustedes son mis... Escogidos, ustedes son mis llamados, gloria al Señor. Y es lo que Pablo empieza, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en Corintios. Si es la iglesia de Dios, es porque tienen la vida de Dios, es porque ellos han sido salvos. Amén. Son hermanos, son han sido engendrados por Dios. Luego, si ustedes recuerdan, en el versículo 9. ¿Qué sigue hablando el apóstol Pablo? A ver, ¿cuánto recuerda? Que es un versículo que estuvimos estudiando tres horas. ¿Eh? Dios, o Pablo, empieza, continúa hablándonos de que nosotros, hermanos, hemos sido enriquecidos, ¿Verdad? Hemos sido enriquecidos por Cristo y hemos sido a participar de Él. Hemos sido llamados a tener comunión con Él. Somos llamados a tener comunión. Y ya hablamos mucho, ¿verdad?, acerca de lo que es la comunión. Es la comunión, es la, es la participación conjunta que tenemos. O sea, el centro de esta reunión, el centro de esta celebración es Cristo, y todos nos reunimos para participar de Cristo, amén hermanos, para, para, y que todos juntos como tenemos a Cristo, disfrutarnos el uno para el otro, o sea, ya tenemos eh, jueves, viernes y sábado, sin que nos habíamos mirado muchos de nosotros, pues tenemos que aprovechar ahora, abrazarnos, saludarnos, disfrutar al Cristo que tenemos, pero sobre todo estando juntos aquí disfrutando a Cristo como lo hemos hecho verdad? adoramos al Señor juntos descansamos al Señor juntos, pero miren lo importante que es venir juntos y juntos, hacernos uno el centro de esta fiesta es Cristo, pero fíjense que estamos adorando a Cristo y no todos nos hacemos uno, muchos están parados no cantan, no aplauden hermano, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir echando mano de esto, que se haga real en nuestras vidas venimos a celebrar a Cristo para eso nos reunimos celebremos a Cristo disfrutemos a Cristo hermanos me explico entonces Pablo empieza hablando de, de nuestra, confirma nuestra salvación, confirma que nosotros tenemos la vida eterna. Luego en el Nuevo, en el nueve, perdón, nos habla de nuestro llamado a esta preciosa comunión, a que todos participemos de Cristo, a que todos disfrutemos de la riqueza de Cristo. Ahora, enseguida de eso, Pablo nos empieza a hablar de, el primer problema de la iglesia en Corinto. ¿Verdad? Porque hay muchos problemas, pero la raíz de todos los problemas que están en Corintios son que las divisiones, las divisiones. Entonces Pablo, después de hablarnos de la comunión, ahora avanza un poquito más y empieza a hablarnos de las divisiones. Empieza a hablarnos eh, de... Eh, hermanos eh, de las de las preferencias entre los hermanos unos diciendo yo soy de Apolos otros diciendo yo soy de Cefas otros yo soy de Pablo y otro yo soy de Cristo haciendo diferencia ¿verdad? haciendo los grupitos eso es división eso es dividir el cuerpo de Cristo ¿verdad? entonces este es uno de los problemas y de ahí se desatan muchos problemas mira, cuando yo traigo mi corazón dividido ese es la el, el, el raíz de todos los problemas que voy a enfrentar como cristiano va a venir, va a venir, van a venir muchos problemas a mi vida ¿verdad? entonces Pablo después de hablarnos de, los, de este problema de las divisiones avanza, fíjate bien, avanza a lo que vamos a hablar a hoy pero esto que Pablo predicó y esto que nosotros vamos a estudiar a otros hermanos desconcertó a muchos cristianos en Corinto a muchos hombres en Corinto estos últimos versículos del capítulo hermanos los, desconcert, los desconcertó totalmente y ahorita vamos a verlo ¿cuál es ese mensaje que el apóstol dio en estos últimos versículos? del versículo 18 hasta que se termina el capítulo la locura de la predicación la locura de la predicación ve al versículo 21 con atención Y esto es lo que va a desconcertar a muchos de aquí. Y a muchos de los que nos escuchan. ¿Lo tienen en el versículo 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Mire qué mensaje. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué estaban buscando los judíos? Señales. Grábeselo bien, no se lo olvide. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Para que vea que es muy parecido al tiempo de hoy. ¿Qué buscan muchos cristianos? Por eso vienen aquí y no miran muchas señales. Sino que escuchan nada más de Cristo y de Cristo y, ¡Ay, qué aburrido es esto! ¿Sí? porque esto no les gusta mucho buscan señales donde se mueva donde caigan donde sanen milagros lenguas buscan señales ahorita lo vas a ver y luego dice que los diarios que buscan también el, ese conocimiento sin la vida eso no, no le agrada a Dios porque eso nos hace huecos nos hace vanos, sin vida, llenos de conocimiento, con una cabeza bien grande, pero con un cuerpo bien chiquito. Y, y eso, por eso por eso desconcertó a muchos ahí en Corinto. Amén. Dice, los griegos buscan sabiduría, versículo 23... Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira qué mensaje hermano. Wow hermano. Yo le decía a Dios, wow, qué mensaje dio el apóstol Pablo que no le agradó a muchos, pero era el remedio para los problemas, en los cristianos ahí, era el remedio para la iglesia en Corinto, este mensaje de la locura de la predicación, no nos va a agradar a muchos, pero es el remedio hermano, por eso le decía, el remedio no es muy así como para recibirlo y disfrutarlo, Siempre que nos van a dar un medicamento, no queremos. Pero al final sabemos que estamos enfermos y bueno, dámelo y ahí tapándolo en los narices y arrugando la cara y haciendo lo que hagamos, no lo tomamos. Pero al rato, ay me siento bien, pues yo sé que muchos van a hacer berrinches y van a arrugar la cara y todo, pero yo sé que la están tomando. Y yo sé que Dios va a sanar nuestros corazones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando digo... Desconcertó eh, A muchos Ahí en Corinto eh, Significa que Ahí estaban Buscando señales Amaban las señales Y otros la sabiduría Humana Entonces eh, cuando Pablo Fue a Corintios a predicar por primera vez Él llegó con este, este Evangelio, esta predicación la cruz de Cristo, la cruz de Cristo y cuando llegaron a Corinto, recuerden que Corinto hermano aunque era una ciudad próspera porque eh, ahí era un puerto donde llegaban barcos y había mucha vendimia, había mucho negocio, mucho business y había mucho dinero eh, no solamente había eso de riqueza, de negocio, de business Sino que había, ahí había mucha gente culta No todos, pero la mayoría era gente culta Dígase, eran educados, eran estudiosos O sea, hermano, ahí había grandes hombres sabios Aristóteles, Plutón Esos eran hombres pensadores Claro que con sabiduría humana, ¿verdad? Entonces los corintios, eh, pues había gente también eh, culta que, y le encantaba, hermano, le encantaba esta sabiduría. Cuando alguien llegaba con sabiduría, ellos rápido corrían porque querían aprender más, querían ser más sabios. Por eso de que, fíjese cómo se empezó a, a, a el problema aquí. Cuando llegó Pablo, no, pues imagínense hermano, ¿quién era Pablo? ¿No era una persona que conocía, hermano? Oh, ese ese Pablo era un gran de, si hablamos de la ley era, era irreprensible hermano era celoso de la ley a tal grado de que cuando alguien hablaba mal de la ley se las miraba con Pablo perseguía a los cristianos los encarcelaba hermano si hablamos de Apolos otros grandes maestros Cefas, otros grandes maestros por eso cuando llegaron a Corintios y predica, a predicar los sabios dijeron, esto es todo algo extraño, ahí van, ahí van queriendo aprender. Entonces nosotros, los que predicamos a Cristo, Ceja, Donis, Berna, Lorenzo, todos los que hablamos de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de, de no traer mucha sabiduría. Y que cuando miramos a alguien que quiere conocer, tenemos que presentarles a este Cristo crucificado. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Ellos ya conocen, hermano. Como me decía Alceja, los cristianos de hoy en día no son cualquier cosa. Todos los cristianos saben muchas cosas, hermano. Nosotros no vamos a, a llegar con ellos tratando de apantallar tanto conocimiento. Necesitamos predicarles al Cristo crucificado, que es lo que necesitamos todos. ¿Sí o no, hermano? ¿Te recuerdas tú porque, fíjate, este, este problema hay entre nosotros los cristianos que, que creemos que lo sabemos todo, nos creemos muy sabios no, cree, no ve que en la, la última iglesia, la odisea ellos se creían ricos, que no necesitaban nada esa es la iglesia que nos representa ahora también nosotros nos creemos tan ricos que ya no disfrutamos a Cristo fíjate hermano, yo que voy a aprender de calle Muchos se, se aburren de su pastor y, y es por eso que buscan a otro Y tarde que temprano los aburre también Y buscan a otro Porque ellos no necesitan más sabiduría Necesitan a Cristo Que Dios nos ayude a nosotros Que predicamos traer a Cristo hermanos Por eso yo le digo Señor Yo no quiero traerles mucho conocimiento A los hermanos Es importante conocer la palabra Pero este conocimiento Tiene que llevarnos a Abrazar a Cristo como nuestra vida Disfrutar a Cristo Tener participación con Él Que todos salgamos bendecidos De este Cristo maravilloso Que al tú estar conociendo A este Cristo, tú lo abraces Hermano, ese es el deseo De Dios, ese era el deseo de Pablo Ese era el deseo de los De Apolo, de Cefas Llevarles a Cristo Pero fíjate, si no tenemos cuidado Luego nos, nos quieren, pero para el conocimiento amén hermanos y Pablo cuando se da cuenta él llega a Corintios hablándole de este Cristo crucificado Pablo se dio cuenta se enteró que había divisiones entre los hermanos ¿se acuerdan que le avisaron a Pablo? dice que él fue avisado por los de cloé ahora yo, yo no me he metido a esa partecita si era una mujer y tenía hijos que estaban en la iglesia y los hijos fueron a avisar. yo no sé, si alguien a, ahí sabe, ahí me dice luego, porque no me he metido a esa parte los de cloé como dijo el Sega, si eran otra iglesia no sé, no sé la verdad, no, no me he metido a ese punto pero alguien vi, ¿no? dice Pablo, fue avisado por lo de cloé que había divisiones entre ellos y, y, y me, yo me miraba que fíjate no era chismosa esta gente de los de Cloé eso no es chisme porque hey, eh, eh, estas personas eh, amaban la iglesia en Corintio amaban los hermanos y se dieron cuenta que estaban siendo distraídos y le, le avisaron a Pablo y, y les dijo ellos le dijeron ay dile a los corintios que yo te dije fíjate porque eso no es chisme por eso cuando usted anda hablando y que no sepa, eso es chisme, hermano. No, yo cuando hago, ah, 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 eh, eh, amo a un hermano y sé que anda mal, yo le voy a decir, dile, hermano, y dile que yo, que yo le dije. Porque él necesita ayuda. Los corintios necesitaban ayuda. Nosotros también necesitamos ayuda. Pablo dice, él, hermano, fíjese, eso de que lo desconcerta, todo este mensaje de la, de la locura de la, de la predicación es como que si Pablo al llegar le dice momento, fíjate es como que si se mete momento, Corintios, yo cuando vine a ustedes no vine con sabiduría humana, ni con señales, yo les prediqué a ese Cristo crucificado y ustedes creyeron a ese Cristo crucificado, y ustedes fueron salvos Esa es la sabiduría de Dios Fueron perdonados Lo que no hizo la sabiduría Cristo lo hizo Porque la cruz es locura La cruz es locura para ellos Pero para ustedes es poder de Dios y salvación Corintios Y ustedes voten con sabiduría Fíjense, esto los desconcertó hermano Porque esta predicación desconcerta a la gente Dejen de buscar señales corintios Y sabiduría humana Regresen a, a la cruz de Cristo Ustedes han, están siendo distraídos de la cruz Están siendo distraídos de Cristo Regresen a Cristo, regresen a la cruz Y Pablo hermano enfatizó mucho en Cristo ¿sí o no, Cristo, Cristo Miramos que los primeros ocho versículos Cristo, 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 a Cristo, a Cristo ¿Qué está haciendo Pablo con los corintios? Regresarlos a Cristo. Aprendimos aquí pues que eh, la carta a los Corintios no fue escrita para presentarnos todos los problemas. No está enfocada esta carta a los problemas, sino que está enfocada a qué? A la solución a los problemas. ¿Y cuál es la solución a todos los problemas? Cristo, la cruz de Cristo es la solución a todos los problemas. ¿Qué hizo la cruz de Cristo, hermanos? ¿Usted se acuerda de la cruz? Eso es lo mismito que está pasando ahora con muchos cristianos Han quitado su mirada de, de la cruz de Cristo Se han olvidado de, la, de lo que sucedió en la cruz de Cristo Y andan tras otras cosas Y eso sin darse cuenta Los está distrayendo de Cristo Del disfrute de Cristo Y los está llevando a muchos problemas espirituales Entonces, les pregunto otra vez ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz. Si ¿Sí se acuerdan ustedes que cuando nosotros nos predicamos iguales, hermanos. Nosotros decíamos, esta gente está loca. ¿Sí o no, hermanos? Dice Pablo, si sí, para ellos es locura. Para muchos esto es locura lo que estamos haciendo, hermano. Pero para nosotros qué es, dice Pablo? Poder de Dios y salvación de Dios, porque la cruz nos salvó, hermano. ¿Cómo la ves? Eso verdaderamente es la sabiduría de Dios. Porque ahí en la cruz, lo que está haciendo Dios, hermanos, es terminando todo. Fíjate bien, la cruz es para matar. La cruz es para acabar. Y fíjate que Pablo no está hablando de Cristo resucitado. Eso lo habló en Romanos, pero aquí en Corintios, aunque está... Eh, la resurrección de Cristo no se enfocó mucho en la resurrección porque para acabar los problemas no necesitamos a un Cristo resucitado, necesitamos a un Cristo resucitado para vivir la vida de la iglesia, para cumplir el propósito de Dios, pero para acabar los problemas, para acabar los, las divisiones necesitamos ir a la cruz necesitamos ir a que nos terminen fíjate hermano matándonos. Se acabó el problema. ¿Sí o no? Matan, bueno, iba a decir otra cosa. Pero soy feo. ¿da? Ya Lorenzo, ¿cómo digo? Va? Muerto el perro. Se acabó la rabia. No, yo no quise decir eso. Pero gracias, hermano Lorenzo. Entonces, fíjense, los corintios creyeron en esta predicación, en esta locura de la predicación, hermano. Creyeron en la cruz y fueron salvos. Ahí, hermano, en la cruz se nos perdonaron los pecados. En la cruz, hermano, acabaron con nuestra vida pasada. En la cruz nos compraron. ¿Sí o no? Y claro que la cruz, vamos a ver ahorita que esa es de un lado, porque la cruz tiene otro lado, si uno tiene dos lados o sea hay dos puntos importantes que tenemos que aprender por un lado te, te acaban pero por el otro lado te resucitan te dan una vida nueva para que de ahí en adelante empieces a caminar una vida nueva pero sin despegar tu mirada de Cristo primeramente la, la miramos así ahora pero nunca se nos debe de despegar de nuestros ojos la cruz, entonces el problema de que muchos de nosotros hemos despegado la, nuestra vista de Cristo, de la cruz El problema de los corintios es de que estaban siendo alejados del Cristo crucificado por las filosofías Por la sabiduría de los hombres Amén. La palabra filosofía se compone de dos palabras, filos y sofía ¿Qué revelación? Filos. Filial, ¿verdad? ¿Qué significa filos? Amor. ¿Amén? Y Sofía, conocimiento. Filosofía, hablamos del amor al conocimiento. ¿Qué había en Corintios? Amaban la filosofía. Amaban el conocimiento humano, hermano. Pero estaban siendo distraídos de la cruz de Cristo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no estar siendo distraídos de Cristo. Cada vez que Dios se me revela, cada vez que Dios me enseña su propósito, yo volteo a ver la cruz de Cristo y digo, Señor, gracias. Porque esa es la verdadera sabiduría. Todo lo que Dios hizo, el plan y su proceso para salvarnos a través de la cruz. Eso es sabiduría, eso es poder y es su salvación para nosotros hermano entonces mire, mire lo que dice primero a los corintios ahí en el versículo en el capítulo 1 en el versículo 18 donde estuvimos leyendo pa a Pablo eh, Apolo, y estos hombres venían predicando sabiduría humana estos que venían predicando la locura, era una, la predicación, la locura de la predicación que es La cruz, la cruz, la cruz de Cristo En el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden ¿Para quién es eh, esta palabra de la cruz? ¿Para quién es locura? Fíjate bien Esta palabra de la cruz es locura para los que se pierden para los que se pierden, ¿estamos qué? ¿Te han dicho a ti una vez que estás loco? ¿O has escuchado decir los cristianos están, están zafados? Están loquitos, ¿sí o no, hermano? Para esos que se pierden, esto es locura. Pero para nosotros, ¿qué hermano? Esto para nosotros, esto es poder de Dios, hermano, es salvación para nosotros. Fíjese, para, los, para la sabiduría del mundo, para mucha gente allá afuera que se cree que lo sabe todo, el que tú estemos, yo y tú, el que estemos tú y yo aquí es, es que estamos perdiendo nuestro tiempo. Y fíjate el engaño de muchos cristianos, creyendo que es más mejor ir a no sé a dónde, para no meterme en bronca No sé qué quieres hacer que digas, mejor lo que voy a hacer es mejor lo que tengo que hacer que estar en la iglesia otro día fíjate, para muchos está, que estemos aquí es pérdida de tiempo estos están locos para muchos que estemos aquí nosotros, fíjate, que no haya nada y estar adorando a Dios estar gritándole al Señor si entra alguien aquí van a decir estos sí que están locos sí o no? el que tú salgas y le digas a una persona Cristo viene él va a regresar y él va a establecer un reino aquí, él va a gobernar no Loren, sí, sí que está bien loco que no le decían eso al predicador Noé cuando les decía, hey, a todos les decía va, no solo va a llover, va, va a venir un diluvio Dios va a mandar un diluvio que va a inundar la tierra no llovía en ese tiempo la gente dijo, no llueve. Y luego este nos dice que se va a inundar. Fíjate, cuando lo vieron construyendo el arca a, a millas del mar, ellos dijeron, este sí que está loco, ¿eh? ¿Cómo va a arrastrar? ¿Cuántos camellos no va a ocupar para llevarse ese barco? Este sí está loco. Pero ellos no sabían. Que el agua iba a inundar y el, el barco se iba a levantar, iba a flotar en, en el agua, hermano. Estos están locos y, y Dios le decía, ve y predícales que, que yo voy a inundar y voy a acabar con toda la gente. Se arrepientan y se vuelvan y se van a salvar aquí en el arca. Pues Él les predicó. Pero ¿eh, la gente, ¿qué dice la gente hoy de nosotros? Eso de estar ahí, eso es para los viejitos. Tú estás joven, Chito, goza de la vida. La vida es una y hay que disfrutarla. Y el cristiano, ah, sí, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí me lo dijeron. Ay, Kai, estás bien joven y bonito, disfruta la vida. Fíjate. A los 23 años, sí, 23 años me alcanzó el Señor. Joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene Isaí? ¿21? Ok. Berna parece Berna, todos tú a los 21, ¿verdad? Como. Oh, sí, pues nos enseñaba cómo Isaí estaba. Y yo a los 23, chaval, ¿no? No, hombre, calla. Qué, fíjate, qué pérdida de tiempo calle. Qué más bonito estaba. ¡Qué pérdida de tiempo! Eh. Y yo, fíjate, yo Yo me creí, sabio en un tiempo Que me vinieron a predicar Y yo también dije eso Le dije al predicador Eso es para los viejitos Y dijo, bien, eres listo Eres inteligente Pero ahora yo te pregunto ¿Vas a llegar a viejito? Y me hizo a patinar para que veas, hermano ¿Estás seguro que vas a llegar a viejito? Porque está bien Es una buena decisión ya de viejito Te entregues, ¿Verdad? pero vas a llegar a viejo. Oiga, apenas tenemos 30, ya andamos, ¿qué? Los hermanos me ven y me dicen, hermanos, ¿están muriendo, está enfermo ¿O qué? No, hermano, ya les dije a todos, me quitaron las, las dispensas y las estampillas. Y pues nos ha afectado. Pero aquí estamos, decía mi mamá, vivitos y coleando, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué dijo usted? No dijo usted, están loquitos. Yo llegué a decirle a mi mamá: Ese Berna está loco. Está loco. Habla solo. Llora solo. Se reí solo. Y no estamos así, hermano. De repente andamos hablando. Pues ya ahorita ni se echa de ver porque todo el mundo anda hablando Solo, o sea, ahí Está en sus celulares ahí en el oído, ¿verdad? Pero fíjate, hermano, eh, para muchos esto es de que están loquitos aquí. Y fíjate hermano, dice Pablo, les está diciendo a los corintios, hey, los locos son ellos. Los locos verdaderamente están, son ellos. Porque Dios su sabiduría la enloqueció. Nosotros sí estamos locos, pero de amor por Cristo. Estamos locos de amor por Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Fíjate lo que, esto lo dijo en segunda de Corintios, porque ahí vamos a llegar de que si sí estamos locos en segunda a los corintios capítulo 5 vamos allá rápidamente versículo 13 para que vean ustedes que si sí estamos locos porque esta locura es poder de Dios y es, y es salvación de Dios para nosotros los que hemos sido salvos hermano tienes el capítulo 5 de segunda a los corintios 13 porque si estamos qué, hermanos si estamos locos porque eso es lo que decían Porque para los que se pierden en la cruz es locura Entonces Pablo dice Porque si estamos locos Es que hermanos Es para Dios hermano Vuélvete loco con tu Dios Pues hermano Que de una vez digan que si sí estamos locos hermano Que cuando alguien entre aquí Diga este sí está loco Pero loco de amor por Cristo hermano Oh te amamos Señor que te escuchen decir, te amamos, Señor, y, y van a decirte que si sí está loco y tú dices, sí, pero por Cristo. Ustedes sí están locos, pero por nada. Nosotros estamos locos por amor a Dios. Y, y, y dice, pero fíjese, estamos locos, pero no estamos locos. O sea, sí estamos locos para Dios, pero cuando hablamos con esa gente que se cree sabia. Estamos cuerdos hermanos Y le llevamos la sabiduría de lo alto La sabiduría de Dios Que es que la cruz de Cristo Eso es poder de Dios Eso es sabiduría de Dios La cruz de Cristo Porque ahí está la sabiduría de Dios hermano Yo le venía diciendo a mi esposa Mira mija cuando, Porque uno le ha tocado Tratar con gente Educada Con gente de dinero A mí me ha tocado hablar y cuando tienen problemas, ni su educación, ni sus riquezas, los pueden sacar de esa tristeza. Pero cuando les hablas del amor de Cristo, cuando les hablas de que ellos necesitan a Cristo, se quebrantan, hermanos, esos grandes hombres. Porque la cruz, porque el Cristo crucificado tiene poder de Dios y tiene la verdadera sabiduría y la vida eterna, hermanos. Uno una vez se acercó y me dice, Calle, ¿y, ¿y qué hay de ti? De toda la familia tú eres el más pobrecillo. Todos, mira, todos tienen dinero y casas y todo. ¿Y tú qué tienes? Le digo gozo, paz, felicidad, alegría. Y mis hermanos también. Y gloria a Dios porque tienen casa. Qué bueno, ¿no? Pero yo le digo, ¿y tú? ¿Tú tienes dinero? Sí, mucho. ¿Tienes casas, carros, tractores? ¿Y qué hay? ¿Tienes paz? Empezó a agacharse. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás de salud? ¿Qué darías tú por sacar a toda tu familia de la cárcel? ¿Qué darías tú porque Dios te sanara todas las enfermedades? ¿Qué darías tú porque Dios te restaurara tu matrimonio? ¡Todo! ¡Todo lo daría calle! Y te das cuenta que esas riquezas... El, es, es lo más barato que tienes lo más rico se llama Cristo Cristo es rico hermanos ¿Qué no le dijo a los corintios ustedes han sido enriquecidos que nada os falta ningún don tienen el don de la vida eterna tienen el don del Espíritu Santo y tienen el don de ser celestiales eso es la verdadera riqueza gloria a Dios por Cristo porque tú la tienes hermano Por tú la tienes, tú eres rico hermano Oh, qué precioso Dios. ¿Estamos locos? Sí, por ese Cristo crucificado, hermano. Estamos locos por Dios. Ahora, miremos por qué en la iglesia, los corintios, a ver si estamos captando, había tantos problemas. ¿Por qué en Corintios había divisiones? ¿Por qué en Corintios había, hermano, había tantos hermanos carnales porque en Corintios había tantos niños en Cristo? porque muchos hermanos en Corintios no se estaban desarrollando? ¿Por qué hermanos? ¿Ya lo aprendiste? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hermanos? Estaba sust... ¿Tenían tantos problemas? ¿Por qué? Porque ellos... Estaban siendo desviados del Cristo crucificado. ¿Y estaban qué, hermanos? Estaban buscando señales y sabiduría. ¿Y qué viene a hacer Pablo? ¿Qué es lo que viene a hacer Pablo? ¿Otra vez a traerles qué? Por eso va a ver que una vez le dijo, otra vez tengo que empezar con ustedes. Hablarles de la cruz. Fíjate, hermano. Pero gracias a Dios, hermano. Nosotros, como cristianos, sabemos que tenemos muchos problemas. No solamente estoy hablando local, sino todos los cristianos en todas las localidades. A donde quiera que usted vaya, a la iglesia que vaya, usted va a encontrarse con problemas. Tal vez al primer día no, pero vive un mes, vive con Inés un mes y entonces sabrás quién es. Amén o no amén. Estate en una iglesia un mes y de mí te acuerdas si no encuentras problemas. Te vas a dar cuenta que llegaste tú ahí y ya eres un problema. No se enojen, hermano. Porque la iglesia se compone de todos nosotros, hermano. Si hay problemas en una iglesia local, porque ahí estamos nosotros metidos. Y para que eso se solucione, yo necesito ir a la cruz de Cristo. Yo necesito la cruz. ¿Qué nos dice Dios? Si alguno quiere venir a mí... Si alguno quiere ser mi discípulo Y vivir en mi voluntad Tiene que morirse Tiene que cargar su cruz Fíjate, esa la tenemos que cargar todo el tiempo hermano Pero a muchos se nos olvida No, a muchos hasta decimos ¿Cómo quisiera bajarme de la cruz? ¿Sí o no? Fíjate hermano Quisiera bajarme para darles unas a... Oye hermano, Cristo no hizo eso Él se bajó de la cruz Pero fue para bendecirnos Para darnos vida eterna hermano entonces muchos hoy en día son niños en Cristo Muchos hoy en día son carnales Hoy en día Muchos hermanos son mundanos Y hay muchos problemas Porque han Están siendo distraídos de Cristo De la cruz de Cristo Muchos hermanos Se han desanimado Porque pusieron su mirada en otras cosas Y la despegaron de Cristo Fíjate cuando tú sabes eso, a mí me enseñaron, fíjate, fíjate hermano, lo que me enseñaron a mí, que todos nosotros somos problemas, pero que Dios va a ir transformándonos. Pero es necesario que estemos juntos, que donde lo vamos a lograr es aquí en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, pero siempre me dijeron, tu mirada, tu mirada en Cristo. ¿Sabes hermano? A mí me tocó ver a mi pastor caer en adulterio. A mí me tocó ver a mi, a, mi, a mi iglesia en la cual yo nací dividirse. Pero firme en Cristo porque mi mirada siempre ha estado en Cristo. He vivido problemas, he vivido aquí problemas, hermano. Hemos pasado por, por duros problemas aquí, pero nuestra mirada ha, ha, ha sido puesta en Cristo. Pero el que no la ha puesto en Cristo, hermano, si ¿sí se fija? ¿Dónde anda, hermano? Ojalá ya anduvieran en otras iglesias, pero andan en el mundo, hermano. Y otros bien lejos de Cristo. Y eso es tristeza, hermano. Amén. Amén. Si nosotros, hermanos, fíjate que esto de la locura de la predicación, otras traducciones dice la terquedad de la predicación. La terquedad de la locura de Cristo Sabes Debes de darle gracias a Dios hermano Porque aquí tienes un pastor que Siempre está terco Hablándote de Cristo De Cristo De Cristo Y siempre insistiéndote Y siempre recordándote Siempre hablándote Hermanos Cristo, Cristo, Cristo No te enfades de esto hermanos. Siempre seré un terco pero hablándote de que vuelvas a Cristo. Siempre, hermano, ustedes son testigos, siempre orando, vamos, hermano, vamos, anímate, levántate, sacúdete, estás caído, levántate, levántate, todavía hay camino por delante, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo, Cristo, Cristo y Cristo y Cristo. ¿Y sabes qué? A muchos les enfada eso, hermano. Ah, es que ahí ya, ya me dan ganas de irme a otro lugar, son lo mismo y los mismos miro Fíjate, hermano. A muchos les ya no les agrada escuchar a su pastor y se ponen a escuchar a otros. No solamente hablo de mí. Eso le pasa a muchos cristianos en muchas localidades. Prefieren hablarlo de otros que lo de su pastor. qué, qué significa eso? Prefieren enseñar otras cosas que lo que está predicando su pastor. Ya se cansaron, hermanos. No te canses de este pastor terco que tienes, hermano. Y que siempre te está insistiendo lo mismo y lo mismo. No hay otra cosa. Cristo, yo te he dicho, hermano, no vas a ver otra cosa aquí. Cristo, la palabra, la palabra. Busca señales, no la vas a encontrar aquí. Busca sabiduría, menos. Bueno, me dijo un pastor, Pastor Ceja, eh, lo hemos escuchado y miramos que sí, pues hay poco le revela a Dios, fíjate, porque son sabios, hombres, hombres graduados, y me lo encontré, me dijo, sabe que, que estamos abriendo una escuela bíblica, aquí en Burlington, y, y sí, sabemos que algo, algo trae ahí, y nos encantaría que formara parte de los maestros, pero yo le pregunto, ¿usted, está graduado muéstrenos su currículo y dije yo, ¿cómo? Dios me libre, no sabía ni qué era eso hermano dije, oye, es ¿qué está diciendo usted, hermano? ya después que le enseñara mi historial, si fui a una academia si fui a un instituto si tengo, si tengo mis certificados órale pues así nomás me dijo su currículo pastor, y dije, no, ¿qué, qué pasó? Yo, eh, hermano, yo solamente fui a la primaria Berna sabe que yo aprendí a leer Y todavía sigo aprendiendo aquí en la iglesia con los hermanos Solo fui hasta sexto Entré a la primaria, a la primer grado Y luego me sacaron, me dijeron Mejor vete a trabajar, vale Fíjate, hermano Y yo le dije, no, pues Primero, pastor, no sabe ni qué se trata eso de currículo ¿Tiene algunos certificados? ¿Fue a algún instituto bíblico? ¿Se preparó? ¿Fue usted graduado como un pastor? No, pues a mí me puso Dios ahí. Descalificado. Fíjate, fíjate lo que busca, lo que busca la gente, es, gente, es, gente culta, gente sabia, gente que lleve sus, sus sus certificados, ¿verdad? Mira, Pablo era culto, hermano. ¿Pablo era educado? ¿Pablo era sabio? Oh, pero él dijo, ¿sabes qué esto? Una vez que conocí a Cristo, Cristo es mejor. Si ellos conocieran que Cristo es mejor, abrazarían a Cristo. Pero fíjate lo que está sucediendo. Buscan sabiduría, hermano. Y buscan señales. Y pocos buscan al Cristo crucificado. Hermano, no te canses de buscar a Cristo y no te canses de tu pastor de verdad les amo, y mi anhelo es que un día ustedes lleguen a ser vencedores, que lleguemos a ser vencedores, de, de, de que estemos preparados para la segunda venida de Cristo, y solo lo vamos a lograr hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo. Amén, amén. amén, hermanos. Fíjate que en Juan en Juan 10, 10, todos lo conocemos, ¿verdad? Cristo él dijo, yo no vine para darles sabiduría, ¿verdad que no? Tampoco dijo, yo vine para... Traerles grandes señales. ¿Qué dijo Cristo en Juan 10,10? 10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermano. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Oh, qué precioso Dios. Que Dios nos ayude a ir mirando, captando lo que Dios nos quiere hablar. Te decía, ¿te acuerdas que Pablo lo mencionó y lo leímos? Unos buscan señales, esto es los judíos, y los griegos buscan sabiduría, verdad? Y Pablo dijo, pero yo les voy a hablar de el Cristo crucificado, que es lo que necesitan, ¿verdad? ¿te acuerdas que cuando vino Cristo era el mismo hablar? era el mismo hablar cuando se le acercaron a Cristo buscando señales y sabiduría Cristo le dijo no les voy a dar ninguna señal solo les voy a dar una para que vean la de Jonás y ellos se quedaron no les agradó ¿Te acuerdas cuando vino Nicodemo? Hombre sabio, hermano. Un hombre sabio, hermano, maestro de la ley. Y cuando miró a Jesús, dijo, yo aquí a más para pantallar a los otros, ¿no? Ahí va. Y llega el Señor tratándole. Oh, se, Señor, perdón. Nadie hace esas señales, ¿verdad? Si no está Dios con... ¡Ey, hey, hey, momento! necesitas morirte necesitas nacer de nuevo si no naces de nuevo si no naces del espíritu y del agua no puedes entrar fíjate hermano eso no nos gusta mucho Sí o no te acuerdas de aquel hombre llamado Naamán? te acuerdas un gran hombre del ejército era sabio se enfermó de lepra, fíjate lo, lo complicado que somos. Tenía problemas. La solución era creer en el mensaje de Dios. Pero él que quería hacer, no, 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 yo soy un gran hombre. A mí que me pongan, yo quiero hacer y deshacer, yo, verdad, a mí que, o sea, se acuerdan que fue enojado, se fue enojado cuando fue con el profeta y no salió ni el profeta porque él iba en su camino y le llevaba regalos y todo. ¿eh? Y dice: Yo soy un gran hombre. Y cuando, cuando llegue, de seguro va a salir el gran hombre de Dios. Y me va a recibir, ¿verdad? Hermano, a veces te enojas porque el pastor no te pela. No, hombre, no te enojes, hermano. Solo con que escuches la palabra de Dios y la obedezcas. ¿Para qué te enojas, hermano? Dios te quiere bendecir. Y a veces nos vamos solamente porque no te pelé. Te vas enojado. ¿Sí o no? Fíjate: llega ahí. Sale el criado, dile al gran hombre de Dios, que aquí está el gran hombre, el gran guerrero. Vengo para que ore por mí, invoque el nombre del Señor y yo me cure de esta lepra. Ahorita vengo. ¿Sabe? Dice que pues está ocupado y que mejor se vaya al río y que se, se, se zambuta siete veces y va a sanar. ¿Se fue enojado? ¿Sí o no, hermano? Diciendo, ¿cómo que me mande a bañar el lo en ese río? Hay tantos ríos bonitos acá, me manda a mí, a este gran hombre, a bañarme en esas aguas sucias. Yo qué creo, De que va a salir y va a invocar, ¿verdad? No, que me bañe. Yo que creo que me va a decir, tráeme unos, unos leones y unos 20 osos, yo los agarro y se los traigo. Son hombre, fíjate, nos gusta complicarnos la vida. Y ahí va la criada. Señor, nosotros sabemos que usted es un gran hombre, y que si lo pusieron a hacer esas cosas se los llevaba, pero continuar meterse al agua. Qué tan difícil. Y dijo, fíjate, Dios hermano, usa la ignorancia. Fíjate, lo vas a ver adelantito. Ahí lo dice Pablo. Para avergonzar a los sabios. Señor, ¿qué le cuesta? meterse al río y zambutirse es por su bien dijo aquel dijo oye de veras verdad allá va y fíjese fíjese una dos a muchos de esos le aburre hermano a muchos eso le aburre otra vez el pastor ya un año con corintios dos años con corintios una vez alguien dijo ahí ya tiene más de un año con romanos y más, Él, uno dos Tres, ya no te aburras hermano. Siete, voy a llegar a siete. Cuatro, cinco, seis y muchos. Ya, ya sé que son siete, espérate, voy a llegar a siete. Siete. Y dice que sanó. ¿Te das cuenta hermano? Que, que, que nuestra sabiduría humana nos complica la vida y nos trae muchos problemas. Tan sencillo que es creerle a Dios. Tan sencillo que es voltear a la cruz. Y entender lo que sucedió. Ahí fuimos terminados hermano Sabes. El Señor Jesús les aclaró. A los. A, a, a los religiosos. Y a los. No, a los gentiles pues. Unos señales. Otros. Sabiduría. Y dijo no les voy a dar ninguna señal. Bueno una. La de Jonás. Pero fíjate. Esa señal no nos muestra el Cristo resucitado, ¿verdad que no? Esa nomás le dijo así como Janás estuvo en el vientre de ese gran pez por tres días y tres noches así será con el Hijo del Hombre ¿a quién les presentó? ¿no les presentó al Cristo crucificado? al Cristo que iba a morir porque para los problemas no necesitamos a un Cristo resucitado no les siguió diciendo que iba a vomitar No les habló diciendo Solamente les habló que estuvo en el vientre Por tres días Y estaba hablando de la misma vida de Cristo Del Cristo crucificado Ese iba a morir Pero hermanos, esa muerte era poder de Dios Era salvación para los que creen hermanos Gloria a Dios hermano. Qué tristeza Los hermanos, muchos hermanos hoy en día Buscando señales Buscando señales, llegan a una iglesia, no se sienten, no hay ninguna señal. ¿Sí o no, hermanos? Ellos quieren ver, tú quieres ver eso, hermano. ¿A poco sí tienes ganas de irte a ver, de irte a buscar señales? Espero que no. No lo hagas, hermano. Mira, otros buscan sabiduría, todavía conocer más, pero no para para bien, sino para su perdición, hermano. Sigamos disfrutando al Cristo crucificado. Y yo te voy a continuar hablándote del Cristo crucificado. Por lo pronto terminamos, ponte de pie. Pero démosle gracias a Dios, porque aquí se nos sigue hablando de esa locura de la predicación, hermanos, que para nosotros es salvación y es poder de Dios. Aleluya. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos sigues hablando y el propósito de hablarnos es para darnos el medicamento. Sé que a muchos no, no nos gusta, Señor, pero gracias porque nos va a ajustar, Señor, porque es para nuestro bien, Señor. Cuando Pablo llegó a recordarles del Cristo crucificado, para muchos no les agradó, Señor, desconcertó a muchos de ellos, Señor, pero muchos de ellos regresaron a Cristo, abrazaron a Cristo, continuaron disfrutando a Cristo Señor y podemos mirar tu propósito cumplido en ellos. También lo harás con nosotros, porque Cristo en nosotros es nuestra única esperanza. Señor, ayúdanos, ayúdanos siempre a poner nuestros ojos, siempre a mantenerlos ahí en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, porque ahí en la cruz, Señor, todo se terminó aún nuestra propia vida vieja se terminó, pero también, Señor, la cruz nos trajo esperanza de salvación, la cruz nos trajo el perdón, la cruz nos trajo la reconciliación, la cruz nos trajo la vida eterna, Señor, la cruz nos trajo un nuevo vivir, Señor, ayúdanos a mirar esta sabiduría y anhelar esta sabiduría que viene de lo alto, Señor, Padre Celestial, esta nos imparte vida, esta nos llena de gozo, nos llena de vida. Esta nos hace avanzar en nuestra vida espiritual, Señor. Padre, oro por mis hermanos que siempre estén anhelando a ese Cristo crucificado, Señor. Que siempre estemos anhelando este medicamento, Señor, el cual nos va a sacar de todos los problemas, Señor. Confiamos en Ti, Señor. Muchas gracias por mis hermanos. Despídenos en paz. Llévanos con bien y usted reciba la gloria por siempre. Y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para Cristo Jesús. Gloria al Señor.